2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Torre. La Torre.
3: Las noticias con Javier La
2: La vamos a pasar muy bien.
3: Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañen esta emisión. Una, es una emisión difícil la de hoy, porque estamos transmitiendo desde aquí. Acapulco, Guerrero, hemos salido después de recorrer la devastación brutal, el impacto brutal de este huracán sobre Acapulco para tratar de ver qué ha sucedido en las pequeñas localidades, en estas eh, zonas donde la gente pues está viviendo colgada de la montaña, colgada de un cerro, si sí, la devastación ha sido de este tamaño donde se habla inicialmente de 27 personas muertas y 4 desaparecidos, todo indica que la tragedia puede ser mayor conforme las brigadas de auxilio se van acercando a los sitios aledaños a la mancha urbana de Acapulco Guerrero. Es una tragedia sin límite lo que le ha sucedido a Acapulco Guerrero con este huracán. Con este monstruo, me comentaban algunos de los residentes de Acapulco, es que nosotros no estamos eh, eh, acostumbrados a esto. Nosotros estamos acostumbrados al agua, a que nos inundamos, a que perdemos todo por el agua. Pero jamás el viento. Y yo creo que nadie, ninguna comunidad, ninguna eh, eh, ciudad, ninguna aldea, ningún pueblo, está conoce, sabe de lo que significa. ...la furia del viento a 350 kilómetros por hora, destruye absolutamente todo. Déjeme decirle, en la zona la usted va, eh, trate, trate de hacer este ejercicio de imaginación, moverse por las calles porque los postes, los árboles están obstaculizando todo, pero no solo los postes y los árboles. Los coches, los míos hay trailers que los volteó la fuerza, la fuerza del viento. Pero además a eso, súmele, todos los ventanales desde ahí salieron volando. Acapulco es una referencia en todo el mundo. Bueno, ese Acapulco con los hoteles y con todas estas eh, situaciones que usted recuerda, los negocios y demás, bueno, eso ya no hay. Los hoteles están reventados. Pero también es cierto que hay una rapiña enorme. De la le voy a hablar también en un momentito más. Conforme se está abriendo camino, porque era muy difícil eh, llegar a Acapulco, bueno, pues se, da, eh, se va tomando nota de las fatalidades. Tremendo, porque estamos hablando de 27 personas muertas, 27 hasta el momento. 27 hasta el momento. Por cierto, hay cuatro personas que se reportan como desaparecidas y de esas cuatro personas desaparecidas, tres son elementos de la Marina Armada. Esto es una tragedia sin dimensiones, no solo para Acapulco, no solo para Guerrero. Es una tragedia en la cual se van a sacudir muchísimos planteamientos de la administración pública necesariamente. Aquí ya no caben las vaciladas electorales ni las vaciladas de, 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 de tú ya no me quieres, ni los contrincantes, ni los enconos, ni las divisiones. Aquí ya no cabe que vengan a hacer campaña. Aquí ya no caben los políticos. Aquí somos los ciudadanos. Al primer político, a la primer candidata o candidato que pues se le ocurra venir a pintar una barda o vender Ir a lucrar electoralmente, políticamente, con la desgracia de miles de personas en Guerrero, la va a pasar muy mal. Porque la gente se está enojando. Porque miren, pasaron, ¿qué quiere? Más de 24 horas y todavía estaban con el asunto de si se comunicaban, de que si limpiaban, de que si no limpiaban. No, aquí la gente le está pasando muy mal es lo que sucede? Que se abrió toda la discusión política, toda la discusión electoral respecto a si hay o no dinero para esto. Hoy por la mañana en Palacio Nacional dicen, sí, si hay dinero, hay como 18 mil millones de pesos. En fin, yo no sé eh, si a qué le van a mochar, a qué le van a quitar, si le van a quitar a los militares o si van a eh, buscar otros fideicomisos o si van a suspender obras en el eterno y carísimo tren o en la reforma que se ha llevado todo, todo el dinero. Son proyectos importantes, son los proyectos de este gobierno que han chupado todo el dinero. Aquí, pasó 5 de octubre, para más señas aquí hablamos de una eh, nueva propuesta, una nueva ley que iba a sustituir el Fonden. El Fonden se acabó en el 2020. El Fonden, que era este, este fondo precisamente para poder soportar los desastres, para mandarle dinero a los municipios y a los gobiernos de los estados, se, se acabó con el argumento de que había una ratería, de que había muchísima corrupción. No lo dudo ni tantito, pero se adoptó la misma solución aquí ya. Lo que pasaba con las medicinas, decían, como se andan robando el dinero de las medicinas, desmantelé todo el sistema compra. Y, y usted traje casi un millón de muertos en la pandemia. Y ahí anda el candidato, por cierto, el responsable, diciendo, no, yo no tuve nada que ver. Pero esa es una realidad. Y lo mismo pasó con los gasoductos y lo mismo ha pasado con muchísimos otros temas. ¿En dónde? Como con las guarderías, en fin, con la educación, con las escuelas. Lo mismo se sucedido, como hay mucha ratería pues lo vamos a suspender. Yo no dudo, sobre todo el régimen anterior del régimen de Enrique Peña Nieto, yo no dudo que hubiese muchísima corrupción, pero no es cancelando los programas, matando el perro, como se va a acabar la rabia. Pero, en fin, hoy se está replanteando de nueva cuenta y se está diciendo no, este si eso no es verdad, bueno, ahí está, ahí está, este el pasado 5 de octubre, cuando se puso esta situación y cuando se dijo serán los gobiernos de los estados los que tengan que entrarle al quite con sus ahorros, con sus eh, dineros, compren seguros para desastres naturales. Yo no sé porque no hemos podido hablar con la gobernadora si tenían si tenían comprado una póliza para estos desastres naturales. Políticamente esa es la discusión. Pero lo que le importa a la gente, lo que le importa a los damnificados, no es este asunto de me quieren o no me quieren, de Chairo, de Fifi, ya basta de, de, de esa polarización y en cono de protegerse con ese tema y meter el hombro y apoyar. ¿Cuánto dinero hay? 18 mil millones. ¿Dónde están? Pues vaya usted a saber, porque decir las cifras es muy bonito, pero que exista líquido y que digan, ahora le vamos a reconstruir esta parte de Guerrero, no nada más. Acapulco. Acuerdes que la semana pasada en Tepan los barrieron con una tormenta y también están batallando muchísimo. Entonces no es nada más esta parte de, de Acapulco, es una parte importante de la región y que alcance también para Baja California Sur y que alcance también para Sinaloa, donde murieron cinco personas y que alcance también para Oaxaca, y que alcance también para Chiapas, todos estos lugares donde los fenómenos naturales han sido particularmente severos. Oiga, y que alcance también para la sequía en los municipios que se han declarado en, eh, en emergencia, porque eso también es un desastre. Yo dudo que 18 mil millones alcance para la magnitud de los desastres por, los, por, por el huracán por las lluvias y por la sequía. Son fenómenos naturales que hoy le están pegando a un país muy descobijado, a un país que ha tenido toda la atención, toda la discusión, todo está alrededor de las elecciones presidenciales y de las elecciones que ahí vienen y que si fulano, que si le, que le están haciendo el juego sucio a, a la candidata, en fin, ¿no? Toda esta discusión que domina demasiado, porque son, eh, porque les encanta encaramarse en la discusión de la gente, pero hoy tenemos un problema muy serio, muy serio en Guerrero. Dicho eso, déjeme eh, comentarle que si sí, batallamos un poquito, hice 12 horas desde la Ciudad de México hasta Acapulco. Eh, sí, hay deslaves, es cierto que había troncos, piedras, todo esto al, alrededor, pero lo quitaron, lo quitaron rápidamente, es decir, el tráfico es lento porque hay una caravana de la Comisión Federal de Electricidad con eh, trabajadores que están moviendo de diferentes, de diferentes eh, estados para que vengan a restablecer la energía eléctrica. Hay otra caravana de soldados, hay otra caravana de, de marinos, en fin, y de lo que se trata es de una caravana con ayuda para la gente, que esa todavía no ha llegado. Entonces, mire, con la ciudad, con el puerto reventado como... como lo tenemos en este momento, pues las tiendas quedaron ahí despansurradas, abiertas, el, el, eh, el supermercado, las tiendas de autoservicio, todos los pequeños este, eh, comercios y grandes también, eh, los centros comerciales, pues nada más bajar la... Mire, ni siquiera en la oscuridad, empezó la gente a tomar cosas. yo estaba platicando por qué era un gentío y la gente con el agua hasta las rodillas pero de todas formas se metía un peligro porque todo está oscuro es de noche hay cables hay picos hay cosas eh, rotas por todos lados este y se meten a los negocios al super a lo que sea si es oscuras y mucha gente me decía es que no ten tenemos agua este, de todas formas se va a echar a perder entonces pues me traje eh, pues lo que encuentro aquí jamón, las galletas mojadas este no hay leche para los niños en fin entonces van saliendo con los carritos o como pueden, con los contenedores y es un río de gente la policía no se mete pues porque la gente está muy enojada la gente está muy enojada y, y, y no se mete entonces eh, se van Así están este, llevándose todas las cosas. Sin embargo, pasaron de esas cuestiones, de ese de comer, de, de tomar, no hay agua, no hay luz, no hay internet, no hay comunicación, no hay telefonía, a llevarse lo que sea. Mire, yo ayer veía televisiones, pantallas, juguetes, muebles, el, el, las, eh, el vandalismo es, está, está desatada. Y si no se reventaron algunas vidrieras, van y las revienta. Los negocios electrodomésticos, ya sabes, todas estas, la copa, la electra, la todas... Bueno, la gente se mete, los cajeros a palos. Entonces, primero pues era... Yo, esto de que pues ya tengo tanta necesidad que me llevo esto, porque, y es verdad, no, han, no, 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 es muy difícil encontrar una botella con agua, es muy, muy difícil. Ya no tiene, no tiene caso que le cuente pero mis compañeros no han probado un sorbo de agua en la zona al pie del cañón, pero eso ya se lo contaremos después. Entonces, pues hay rapiña, una rapiña desatada, y la policía ahí está y los, milita los los marinos ahí están y nadie se mete porque imagínate tú que te metes a detener a un fulano que está eh, robándose algo pues se le echan encima a todos y es un peligro la gente salió a oscuras con el agua puerca con el agua hasta la cintura una pestilencia imagínese apenas estaban pasando ayer por la noche las primeras 24 horas y ya el olor de, de pues, subir la temperatura, ha pasado el huracán. Y entonces, pues imagínense la cantidad que acumuló. Oiga, pues estamos en una transmisión especial. Le estoy dando algunos este, avances, algunos detalles de lo que aquí vamos a tener. Le ofrezco una disculpa porque la comunicación, pues está muy bagallosa, está muy difícil. Eh, muchísimas personas se acercan con nosotros y me dice, oiga, usted puede comunicarse, usted puede decir, los turistas, pues no sabe, eso también va a ser otro tema a discusión, porque todos se avientan la pelotita. Protección civil, el gobierno local, el gobierno estatal, que, que ya después hablamos de eso también. Este se avisó a la población, no se avisó a la población, eh, el gobierno federal se está escudando, el gobierno federal. Dice que, que, que ellos cumplieron adecuadamente a que dicen que para nada, que sabían que iba a haber una tormenta, que creció esa tormenta, pero los protocolos, vaya usted a saber en dónde están tanto que hablamos de protección civil tanto que se habla, tanto que hicieron los medios de comunicación en estar avisando, en estar diciendo, ahí va el huracán, ya modificó su trayectoria, ya aumentó su categoría, ya aumentó su capacidad. ¿Y qué fregados estaban haciendo los turistas en sus cuartos de hotel? ¿Qué estaban haciendo los turistas en su cuarto de hotel? Mire, estamos revisando las condiciones de los albergues, porque decían, tenemos como veintitantos albergues, para casi dos millones de personas, esa fue, eh, esa, esa fue la estrategia, ese fue el protocolo de protección civil. ¡Tache! Reprobados también. Y se van a estar argumentando y van a decir es que nuestros adversarios carroñeron no sé cuánto. No, 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 señores, esto no es político, esto no es de la oposición y morena, esto no es electoral. Esta es una realidad dolorosísima, la cual tenemos que aprender todos incluidos los medios de comunicación. Y estos fenómenos naturales así serán en adelante. La naturaleza está cambiando. ¿Por qué? Porque nosotros los humanos la hicimos cambiar, porque nosotros hemos provocado acción bárbara y la naturaleza no se contiene, la naturaleza no se detiene y avanza por construcciones y por trenes y por lo que usted quiera. Y ya cambió los, los huracanes de categoría 5, probablemente los estaremos viviendo y los estaremos viendo. Y esto nos hace replantearnos absolutamente todo. ¿Qué estaban haciendo familias en los cuartos de hotel el día en que pegó el huracán? La noche, brutal, a las 11 y cacho de la noche. Y la gente todavía con señal muy asustada porque son turistas, porque no conocen de la naturaleza de la costa porque viven en las ciudades, viven en la Ciudad de México en donde usted quiera y de pronto se encuentran con este, con este escenario y en algunos hoteles pues sí tuvieron el, eh, pues, los trasladaron a algún salón, a algún espacio pero a ver los hoteles estaban con el lobby re reventado. El envío desde aquí también un saludo a Fernanda Familiar, que ya estuve en comunicación también con ella hoy por la mañana, porque ella se quedó aquí atorada y ella describió también cómo se metió. Bueno, hasta los carros estaban estrellándose adentro del lobby de unos, de unos hoteles. No queda ventana viva. Todo salió volando y dejaron ahí a la clientela por eso hay 27 muertos de momento desafortunadamente desafortunadamente y después pues bueno, los trasladaban a todos que sea lobby, luego los trasladaban a algún lugar algún lugar cerrado se van a repartir responsabilidades que si fue protección civil que si fue la protección civil eh, estatal o federal que si fue que si fueron los hoteleros que si fue la ignorancia de los eh, administradores de, de los hoteles. Mire, es una responsabilidad de todos, incluido el sentido común de las personas. Que si te están diciendo que hay un huracán categoría 5... Eh, categoría y ves ayer mismo, antes de que entrara el huracán, ayer antier, antier lo decíamos, no se espera al final, no se espera al momento en el que esto tenga una fuerza de 350 kilómetros por hora para empezar a buscar un albergue, un lugar seguro. Si usted no está en un sitio seguro, si usted cada temporada de lluvias le llega el agua a la cintura, pues tome una decisión y muéverse, y muévase de ahí. Sin embargo, faltó, faltó todo. Faltó prevención, falló protección civil, falló la protección, los protocolos de, de los hoteleros, falló el sentido común y lo más importante, falló la infraestructura de un estado golpeado, de un estado empobrecido, a ver, no nos hagamos tontos, Guerrero está tomado por el crimen organizado, Guerrero está abandonado, Guerrero está empobrecido, en Guerrero aumentó la pobreza, aumentó la pobreza extrema. En Guerrero toman las decisiones quién sabe quién, y con ese estado tan, tan golpeado, una situación tan dolorosa, pues es cuando se vino esta calamidad encima, y tratar de suponer que aquí no pasa nada, que aquí no está el crimen organizado, y que, y que estaba toda la infraestructura y todo en orden, sería mentirnos, porque este es un asunto que no se debe de quedar únicamente en Guerrero. Y tampoco se trata de crucificar a la gobernadora, ¿no? Me queda claro que tampoco se trata de, de una situación de, esta, de esa naturaleza. Pero sí replantearse, sobre todo en esta en esta época en que pues habrá relevos en ocho estados en, en la ciudad de México y que habrá relevo del, del gobierno federal de la presidencia de la república si sí replantearnos quién está levantando la mano para qué están levantando la mano qué capacidad tienen aquellos que dicen si sí, yo me encargo que con un huracán de estos vamos a salir adelante yo sé que la naturaleza puede ser devastadora y, y sucede de esa manera en muchos lugares del mundo en muchísimos lugares del mundo pero no podemos eh, quedarnos nada más en la caravana electoral sin saber si las personas que están jugando a eso tienen capacidad o no para superar situaciones, para organizar. Tienen don de mando, tienen capacidad, tienen sentido común tienen empatía y tienen cercanía y tienen que no se preocupen por ser populares y queridas y queridos, que se preocupen por resolver que para eso están, que se preocupen por actuar que para eso están. ¿Usted qué opina de todo esto? Abrazamos. A nuestros eh, eh, amigos que nos escuchan en Guerrero, 55 14 90 42 es el número que está a sus órdenes. 55 14 90 ya Llámenos si usted está en, en Guerrero, si usted ya tiene la posibilidad de también de escucharnos o bueno, en las otras zonas eh, a, afectadas y también en todo el país y llámenos de Sinaloa y llámenos de Baja California porque parece que no sucedió nada y llámenos también de los de las comunidades que tienen sed que están afectando afectados por la sequía porque eso también es una tragedia y qué, qué vamos a hacer vamos a decir que son unos eh, malvados como cuando se les echaron encima los productores de maíz en, eh, en Sinaloa y en Sonora y en Tamaulipas, y que decían, ¿pero cómo te atreves a decir que tienes problemas? Pues sí, gente tiene problemas, la gente está empobrecida y la gente está muy brava. Y la gente, por lo menos aquí en Guerrero y aquí en Acapulco, comienza a enojarse y a enojarse mucho. Mire, qué bueno que nos sintoniza, yo soy Javier Alatorre. Eh, vamos a, hasta la Ciudad de México, allá está. Anita Lomelí, vamos a tener más de esta transmisión especial a través de El Heraldo Radio, y le recuerdo Javier, guión bajo a la torre arroba Javier, guión bajo a la torre, échele ahí al, al, al Twitter, bueno ahora se llama X o X ¿no? Javier, guión, bajo a la torre, ahí le voy a estar subiendo también algunas fotografías, algo alguna de información, vamos a abrazarnos todos, vamos a salir adelante, seguro, seguro que vamos a salir adelante de esta tragedia, eso tiene que ser entre todos,
4: absolutamente. Sí. sí, gracias Javier, mucho cuidado por allá, estamos pendientes, ya nos decía el tema de la comunicación, eh, pues primero que nada, los saludo con mucho gusto, eh, Miguel Aquino también se encuentra, pues, trabajando en, en, en pues, en distintas áreas que tienen relación con, con el huracán. Hay muchas cosas que platicar, por supuesto, estamos al servicio literal de la comunidad. Es este momento, decía Javier, de abrazarnos. Todos sabemos cómo podemos ayudar, ¿no? Eh, un kilo de arroz, comida para las mascotas, muchas cosas. Por fortuna se ha movilizado eh, la sociedad de distintas maneras, distintas organizaciones. Sabemos qué tenemos que hacer y qué podemos hacer. En Acapulco la situación cada vez va a ser más cruenta en el sentido de que familias que, primero Dios, estén completas, es lo primero, ¿no?, que estén a salvo o que se hayan salvado de esta experiencia, pues lo perdieron todo, ¿no? ¿Qué se va a reconstruir primero? Pues las zonas pues ma marginadas, las zonas que están devastadas, pero también eh, la zona hotelera es importante porque, pues, de ahí vienen muchísimos trabajos. Y ahí dependen muchas familias económicamente hablando. Pero sí, eh, el gobierno pues está haciendo los esfuerzos que ya de alguna forma nos narraba Javier, ¿no? Es su obligación, es su responsabilidad. Ya está el plan de N-13, la Marina, el Ejército, ¿no? Con, con elementos a lo largo y ancho del territorio. Este, se fueron médicos, enfermeros, eh, psicólogos, por supuesto, toda la infraestructura que tienen en cuanto a cocinas, campamentos. Así que... Vamos a estar platicando de esto mucho más. ¿Qué pasa con la luz? También es muy importante. Eh, ya daban algún reporte de CFE, pero le parece si después de esta primera pausa regresamos y vamos hablando de tema por tema para ver qué necesitan y por supuesto estamos a la orden. Ya volvemos.
3: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los
3: demás. Todavía hay
5: más información. Continuamos. Las noticias en resumen. Un hombre muerto y cuatro personas heridas fue el saldo que dejó un ataque armado en el municipio de García, Nuevo León. De acuerdo con testigos, hombres armados dispararon contra las víctimas en la colonia ampliación Los Nogales. Hasta el momento, no hay detenidos. Ah. Un saldo de tres muertos dejó una balacera entre elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz esta mañana en el municipio de Tihuatlán. Los policías se habrían enfrentado a balazos entre ellos mismos mientras desayunaban, muriendo primeramente el agresor y posteriormente dos elementos más. Un gran jurado federal en Los Ángeles, Estados Unidos, acusó al líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Nason Joaquín García, de dos delitos graves relacionados con el abuso sexual de menores. El Departamento de Justicia explicó que un cargo corresponde a la producción de pornografía infantil y otro de posesión de pornografía infantil. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 62 centavos y se vende en 18 pesos con 62 centavos.
4: Gracias, gracias Angelito por esta información Bueno, pues continuamos aquí en las noticias Con Javier Torre Y ya decíamos que si algo sabemos hacer los mexicanos Es ser solidarios Es en este momento cuando Lo que podamos comprar Para llevarlo a un centro de acopio Es necesario En Acapulco a todas las personas A todas las familias No les hace falta algo Les hace falta todo Pañales, ropa de bebé Hablábamos también de las mascotas En fin Sabemos qué hacer, cómo hacerlo, solo si tenga mucho cuidado, ¿no? También hay instituciones bancarias que, pues, ponen a, a nuestra disposición distintas cuentas. Entonces, a quien usted le conste que, pues, tiene la certeza de que lo que usted entregue va a llegar a su destino o lo que usted deposite, hágalo, hágalo. Un mil pesos, todo suma en este momento es incierto, están apenas, apenas, apenas llegando los esfuerzos. Lo más importante, pues, son los servicios básicos, y por eso en esta mañana me da mucho gusto saludar a Luis Bravo, ¿no? Vocero de la Comisión Federal de Electricidad, director de comunicación social también, para que nos platique qué está pasando con la luz, con la electricidad. ¿Cómo estás, Luis? Gusto en saludarte.
6: ¿Qué tal Ana María? El gusto es mío y agradezco mucho la oportunidad que nos dan para poder ofrecer información importante de relevancia para la población y sobre todo para la gente que se encuentra allá en el estado de Guerrero.
4: Ya pudieron entrar, Luis, conocemos el trabajo que, que realizan los, las y los trabajadores de CFE, siempre están preparados, me parece que eh, siempre van adelante, un paso adelante de las desgracias y mientras todo el mundo corre a resguardarse, pues ellos corren al ojo del huracán. Ya lograron entrar, ¿cómo están los trabajos? ¿Cuántas personas mandaron?
6: En algunas zonas sí, eh, mi querida Anita, en otras no, y atendiendo digamos, todas las medidas de seguridad y aún con condiciones adversas de acceso y también de comunicación, durante toda la noche y la madrugada de ayer para hoy, se ejecutaron actividades eh, que permitan avanzar con mayor agilidad el día de hoy en la reparación de la infraestructura y el restablecimiento de los usuarios afectados. Hay que decir, eh, Anita, que en el sitio hay aún corrientes y basadas de agua se pues han encontrado caminos bloqueados por naves, hay inundaciones y se han tenido que retirar escombros, ramas, árboles caídos, piedras, lodo, para poder avanzar en los caminos y en los lugares donde se encuentran, eh, digamos, las líneas de energía eléctrica derribadas. Además, pues se, se tiene una eh, comunicación deficiente, hay que decirlo, por el colapso de la infraestructura de voz y datos de las... Eh, eh, de las telecomunicaciones, y estas son pues, fundamentales para la coordinación de los trabajos de restablecimiento, y eh, esa es la situación que se encuentra. Eh, continuando con la, con la pregunta que me haces, bueno, pues han resultado afectados eh, 503.000, 504.000 usuarios, de los cuales se ha restablecido el suministro eléctrico a mil aproximadamente, a 203.000 usuarios, ...y esto equivale al 40% de los usuarios afectados. Eh, conforme esta evaluación de los daños, Ana María... ...ha a cabo un sobrevuelo de la infraestructura... ...y los recursos que se han incrementado, es importante decirlo... ...ha habido un incremento en la medida que van pasando los días... ...y hasta este momento se han dispuesto en puntos estratégicos 1.406 trabajadores electricistas, trabajadores y trabajadoras también, hay que decirlo, mujeres también, jugándose la vida de manera solidaria con eh, la gente de Guerrero. 161 grúas, son 548 vehículos, 52 plantas de emergencia, hay dispuestas también... 21 torres de iluminación que serían las que en su momento estarían sustituyendo de manera provisional aquellas que están derrumbadas o dobladas y que ya no tienen funcionamiento y también el día de ayer comentar Ana María que se tenían dispuestos tres helicópteros hoy son siete los helicópteros que se han dispuesto para sobrevolar eh, la zona de mayor desastre hay que decirlo hay zonas en las que la CFE no ha podido penetrar debido a las condiciones que describía yo con anterioridad y eh, lo importante es que se están haciendo los trabajos tanto por tierra con los vehículos que describía yo también como el reconocimiento que harán los siete helicópteros para tener un diagnóstico mucho más preciso. Es eh, eh, muy predecible que en la medida que se vaya penetrando a esas zonas se vaya incrementando el número de torres colapsadas, de estructuras metálicas colapsadas, ayer eran 58, y en la medida que se vaya avanzando, seguramente habrá más, no podemos establecer ni calcular cuántas todavía, porque, insisto, no hay acceso a esos terrenos, pero eh, lo importante es que la población sepa que la CFE ha estado permanentemente, sin descansar un solo minuto, que tiene la infraestructura, eh, técnica, pero también la capacidad humana de gente altamente especializada en estos temas para rescatar a la brevedad posible considerando las condiciones que prevalecen la, el suministro de energía eléctrica.
4: Oye, Enrique, digo, Enrique, oye, Luis, me llama la atención el tema de los helicópteros. Hay, ha sido reportado el aeropuerto de Acapulco, pues, que también con, con afectaciones serias desde la torre de control este y las pistas. ¿Cómo están operando ustedes los helicópteros? ¿De dónde salen? dónde ¿Dónde han podido aterrizar?
6: Los helicópteros eh, son eh, especiales, no son estos helicópteros de enormes dimensiones. Hay tres modelos que francamente desconozco cuáles serían en términos muy técnicos, pero son helicópteros especializados para poder aterrizar en zonas que no necesariamente sean eh, el aeropuerto. Los pilotos altamente experimentados eh, desde hace muchos años encuentran las zonas eh, claves, las zonas estratégicas para poder aterrizar y de ahí poder eh, hacer eh, los recorridos aéreos y eh, llevar también eh, en maniobras que tú alguna vez has tenido oportunidad de ver en el evento de huracanes, cómo se transportan estos helicópteros, los postes, los vehículos, eh, las herramientas suficientes para poder restablecer lo más pronto posible eh, el suministro de energía eléctrica, pero insisto, son hombres muy experimentados, hombres y mujeres, porque también hay mujeres que pilotean los helicópteros, para poder eh, eh, sobrevolar eso y restablecer el servicio, Ana María.
4: Oye, Luis, ¿y tienes, por ejemplo, un diagnóstico? Hemos hablado mucho del puerto de Acapulco, pero hay comunidades eh, cercanas, ¿no?, de las cuales pues tenemos poca información. ¿Tienes tu diagnóstico en cuanto a, a afectaciones en estas poblaciones cercanas, en las comunidades?
6: Sí, es, es importante lo que tú señalas, porque a veces nos enfocamos más al tema del puerto de Acapulco, la zona hotelera, la parte turística, pero también hay que eh, decir que hay eh, zonas aledañas eh, que fueron afectadas por el impacto del huracán, como lo pueden ser Playa Diamante o lo son, no lo pueden ser. Son Playa Diamante, Papagayo, eh, El Quemado, eh, Pie de la Cuesta, Sierra Colorado, San Jerónimo, Chilpancingo también, Altamirano, Arcelia y algunas otras poblaciones que son... Eh, zonas rurales y que también se dieron y pues evidentemente los hermanos que están, los hermanos y hermanas que están en esas zonas, si nos están escuchando, que sepan y que tengan la seguridad de que la CCE está cerca de ellos y que está con estos hombres y mujeres que son, eh, permítanme la expresión, héroes y heroínas cercanos a ellos para poder restablecer el suministro de, de, de energía eléctrica, pero también, eh, Ana María, comentarte que estas brigadas de la Comisión Federal de Electricidad no solo se dedican a restablecer el eh, suministro de energía eléctrica. En su paso, van abriendo caminos, van abriendo brechas. En caso de ser necesario, proporcionan primeros auxilios, rescatan a la población. Decíamos hace unos instantes hay zonas que tienen deslaves, hay arroyos desbordados, etcétera, y la CFE, el personal de la CFE, auxilia a la gente, también llevando víveres, etcétera. Esa es verdad, esta vocación social con la cual nace la Comisión Federal de Electricidad y esta parte humana que a veces que a veces no se ve y se deja solamente en el terreno de lo técnico, ¿no?
4: Oye, Luis, sí, conozco el trabajo y la y verdad, pues, es... es. Es muy importante eh, la labor que realizan en todos sentidos y, y lo, lo reconocemos. Pero platícame un poco, un tema es el de la electricidad, pero en muchos casos también, eh, pues yo nunca me acuerdo, no sé si tú te acuerdas que nos habíamos quedado sin comunicación, o sea, ni de WhatsApp, ¿no? Me decían que difícilmente había comunicación satelital también, porque hay teléfonos satelitales para las, para emergencias cosa que tampoco pudo utilizarse. Eh, además de de, de de la electricidad, ¿se están restaurando, pues, qué serán las líneas responsables para poder tener, eh, pues, datos en nuestro celular, WhatsApp?
6: Mira, eh, lo, que, lo que es importante señalar, Ana María, es que la Comisión Federal de Electricidad lo que hace es dotar eh, de energía a las eh, torres de telecomunicaciones las torres de telecomunicaciones no dependen de la Comisión Federal de Electricidad eh, desde luego coadyuvan y cooperan para auxiliar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e incluso a las empresas privadas que vieron dañadas sus torres satelitales eh, la señal de internet la señal de eh, telecomunicaciones no depende de la CFE la responsabilidad descansa en dotarles de energía para que éstas a su vez puedan funcionar. Pero hay que decirlo, hay muchas torres de telecomunicaciones, tanto de privadas como de la, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que se han visto dañadas, y hasta que no se reparen o se sustituyan esas torres de telecomunicaciones, no será posible contar con el servicio de Internet. Eh, la obligación, insisto, de la Comisión Federal es proveerles esa esa eh, electricidad. Y por otro lado, sí existe eh, para la CFE eh, teléfonos satelitales, pero esos son para efecto de trabajar de manera coordinada entre las distintas brigadas que se encuentran dispersas en todo el territorio afectado. Es decir son torres, eh, perdón, teléfonos satelitales para tener la intercomunicación entre personal de la CFE y trabajar de manera coordinada.
4: Oye Luis, y platícame, eh, si bien eh, se habló de que de que venía este este huracán, ¿cómo fueron las medidas de prevención por parte de la CFE? ¿Desde cuándo eh, ustedes decidieron, como en el caso de otros huracanes, que iban, que, iba, que iban a actuar y pues también dirigirse dirigirse a Guerrero con anticipación o no, ¿desde cuándo ustedes lo, lo consideraron?
6: Mira, eh, Ana María, la Comisión Federal de Electricidad tiene protocolos establecidos desde hace ya muchos años donde se prepara el personal antes, durante y después de un evento meteorológico como el que lamentablemente se presentó, se despliegan hombres y mujeres en zonas estratégicas, hay que decirlo, quizá la población no lo sabe, la propia Comisión Federal de Electricidad tiene su eh, centro meteorológico y eh, monitorea de manera conjunta con la Comisión Nacional del Agua, dónde puede pegar el eh, eh, posible, eh, donde posiblemente pueda pegar el huracán y se distribuyen campamentos, es una logística se desplegan Personal de distintas partes de la República Mexicana a zonas estratégicas donde se calcula que pueda pegar el, el fenómeno meteorológico. Hay que decir también que eh, este, este eh, huracán eh, sorprendió porque, en unas cuantas horas de cero, de ser una tormenta tropical, en unas cuantas horas se convirtió en un huracán nivel 5. Y en el momento que impactó en tierra tenía ya un nivel 4 que no deja de ser impactante, que no deja de ser contundente la fuerza con la que pega. Y entonces eso fue lo que sucedió. Pero ya estaba personal de la Comisión Federal de Electricidad en zonas estratégicas. Tan es así que recién eh, se generó el impacto el personal, pese a la lluvia, pese a la tempestad, ya estaba en campo eh, revisando... Eh, la, 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 la zona y, eh, y reparando ya en muchos casos el suministro eléctrico tan es así que a las pocas horas ya había un 40 por ciento que puede sonar poco pero en realidad es mucho lo que se ha eh, restablecido de acuerdo a lo devastador que resultó este huracán Ana María.
4: Oye Luis, y de todo el diagnóstico y de lo que nos estás platicando, como bien dices, pues conforme puedan tener acceso a, a zonas y lugares a donde todavía no han podido entrar, pues el diagnóstico irá cambiando, ¿correcto?
6: evidentemente, claro, lo dices muy bien porque eh, en las zonas en las que ya se pudo entrar pues se tiene un diagnóstico muy técnico hay 37 líneas de transmisión que falla, que están fallando 26 subestaciones fuera de servicio ¿no? Eh, una central de generación de 30 megawatts que se está haciendo todo el esfuerzo para que pueda volver a generar y entonces eh, esa, ese diagnóstico se puede tener porque ya se tuvo acceso pero en algunas otras zonas a las que no se ha llegar, pues evidentemente no no habrá manera de saber en cuánto tiempo se podrá restablecer, porque te puedes encontrar una torre, una estructura doblada que pueda eh, seguir funcionando, pero te puedes encontrar también torres que estén totalmente destruidas, totalmente dobladas, o incluso derrumbadas, ¿no? Ese, ese diagnóstico se tiene que hacer a partir de estar ya ahí, in situ, y después hacer un pronóstico para establecer en qué tiempo quedaría restablecido el servicio eléctrico.
4: Ana María, al 100% Oye, Luis, eh, y luego viendo las imágenes, este, yo pensaba, bueno, eh, van a restablecer la la electricidad, va a haber luz, pero hemos visto regiones en donde, pues, se está reventado todo, no, o sea, está destruido totalmente. Entonces, pues, podrán levantar la torre de electricidad, pero no va a haber, no, 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 hay casas, o sea, están destruidas todas, tendría que primero tener la infraestructura de las casas, ¿no? Recuperar todo, por decirlo más, que que hemos visto la zona hotelera, todo esto, para que realmente, este, pues el trabajo de CFE concluyera. En este sentido, ¿cómo, cómo trabajan? Porque no, me, digo, yo digo, pues ni modo que levanten, este, la torre eléctrica, ¿no? O que instalen lo que tengan que instalar, si no hay, digo, si no hay a quien ofrecer el servicio, en este sentido, ¿cómo operan?
6: No, la, la, existe desde luego ya una infraestructura eh, diseñada, no, la, el, el, digamos, la infraestructura eléctrica de esa zona ya está previamente determinada, se tienen muy claramente y muy específicamente los puntos donde va cada una de las torres cada uno de los postes y haya o no haya lugares, eh, haya o no haya hogares, haya o no haya eh, hoteles o cualquier otra obra eh, alrededor, la CFE tiene que restablecerlo como si no hubiese sucedido nada. Es decir, no hay okay. ninguna improvisación. De instalar postes en algún lado, o como aquí no hay una casa, mejor nos ponemos en otro lado. No, esa infraestructura se tiene que reparar tal cual, una copia, una calca, diría yo, idéntica, porque en su momento esas torres estuvieron suministrando energía eléctrica a la población, y aunque lamentablemente haya casas que hayan desaparecido, que se hayan, hayan destruido, en algún momento tendrán que requerir, una vez que se... Eh, reconstruyan esas esas viviendas, pues tendrá que requerir, requerir, perdón, del de servicio de energía eléctrica.
4: Excelente. Luis Bravo, vocero de la Comisión Federal de Electricidad, estaremos platicando contigo, es muy importante que tengamos toda esta información y te agradezco eh, profundamente pues esta charla, estaremos en contacto.
6: Muchísimas gracias, Ana María. Eh, repito, gracias por la oportunidad de, de comunicarnos con, con tu público y mantener a la opinión pública eh, informada.
4: Gracias, buen día. Bueno. bueno, pues ahora, ¿qué les parece? Vámonos hasta Chilpancingo. Ahí está nuestro compañero corresponsal del Heraldo, Federico Sariñana. ¿Cómo estás, Federico? Gusto en saludarte. ¿Cómo te encuentras?
7: Hola Ana María, un gusto saludarte y saludar al auditorio. Pues efectivamente consternados, preocupados por esta situación que se ha registrado en el caso de Acapulco con esta devastación que ha dejado el, el huracán Otis y que poco a poco comienza a ver la, la dimensión más allá de estas imágenes. En verdad, eh, probablemente estamos hablando de la peor tragedia en, en la historia de Acapulco, incluso por encima de lo, del huracán Paulina. Sí, o
4: sea, esto sí, de verdad... Con lo que hemos visto, estamos azorados. No quiero pensar cómo se siente la gente. Oye, me imagino que Chilpancingo tiene acceso a Acapulco.
7: Sí, eh, de, de hecho, eh, hasta Chilpancingo no hay ningún problema en, en cuanto a la circulación, en la autopista del Sol. El problema que reportaban ayer era, digamos, dos puntos específicos. Uno, en la caseta de la venta, que es al llegar a Acapulco, había eh, un deslave o unos tramos con deslaves. Y un poco antes, eh, unos kilómetros antes, había una crecida del río Papagayo, que es uno de los ríos más importantes. Es, eran estos dos puntos los que limitaban la, la circulación por por la autopista. Lo que se reporta es que eh, se está reabriendo, pero de manera muy eh, cuidada, muy parcial, sobre todo para facilitar la llegada de los vehículos oficiales. Eso es muy importante porque mucha gente, al no tener comunicación, te comento, Ana María, que fueron prácticamente 24 horas, sin ningún tipo de comunicación en Acapulco, no había internet, teléfono fijo, telefonía celular, no había nada para poder comunicarse, eh, mucha gente está desesperada por saber de sus familiares. Lo que sí es que ha comenzado a llegar estas caravanas de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Comisión Federal de Electricidad, de teléfonos de México, de muchas incluso empresas para tratar de ayudar y de, y de restablecer estos servicios. Hay un dato que, si me permite, es muy importante, se estaba realizando la Convención Minera se calcula entre cinco, seis, siete, ocho o hasta diez mil personas que estaban en esta convención minera, mucha gente de otros estados e incluso el extranjero que no ha podido comunicarse con sus familiares por esta misma situación.
4: Oye, y también estaba escuchando que mucha gente pues, quería salir de, de Acapulco y pues por lo menos llegar a Chilpancingo. No había eh, espacio, no había, no había un, una sola habitación de hotel en Chilpancingo entre en, es, en, en estas 48 horas. ¿Cómo están en este sentido?
7: Eh, la, la ocupación hotelera de Chilpancingo es, es, es muy poca, no es digamos un lugar turístico. Hay cuatro cinco, o cinco hoteles, digamos de, de categoría mediana. Y, y el resto muy modestos, eh, pero sobre todo, digamos, en esta parte, hoy la gobernadora anunció un tema muy importante, se están destinando ya al menos entre 30 a 40 autobuses que estarán teniendo viajes para llevar a, a los turistas hacia otros destinos, principalmente eh, Cuernavaca o, o la Ciudad de México, y que de ahí bueno ya pueda diversificarse, porque como te comento, había mucha gente eh, de fuera, sobre todo para esta convención minera, eh, que eh, pues llegaron vía aérea, el aeropuerto eh, todavía a, al parecer oficialmente no está operando, mucha gente llegó durante varios días a, a través de, de, de vuelos y buscaba cualquier forma de poder salir, Seguramente en las próximas horas la situación será menos complicada, es decir, se han restablecido comunicaciones, se están abriendo estos espacios carreteros, hay mucha gente que también ha logrado ya eh, activar sus vehículos para poder salir, incluso eh, dando espacio a otras personas. Eh, pareciera que en las próximas horas esta emergencia en estos puntos eh, avanzará. Lo cierto es que vendrá un tema de, de la reconstrucción. La estimación preliminar, Ana María, es que el 80% de la infraestructura turística de Acapulco tiene algún tipo de daño y en la mayoría de los casos son daños graves.
4: Bueno, Federico, vamos a estar platicando contigo en el transcurso del programa, si es necesario. Estamos muy pendientes y muchas gracias por tu reporte. Es nuestro compañero Federico Sariñana, periodista de Guerrero. Gracias. Gracias. Bueno, pues eh, con mucho cuidado, ¿no? Si nos están escuchando, ya eh, es mucho más fácil salir quien tiene la posibilidad de Acapulco y como ya decía, pues ir a Chilpancingo, ir a Cuernavaca, ¿no? llegar a la Ciudad de México eh, y vamos a estar muy pendientes de, de, del estado de la carretera pues para estar informando si pueden realizar este recorrido. Ya volvemos. Estamos en las noticias con Javier Alatorre.
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba
2: Anita Lomelí. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
5: El Congreso de Nuevo León tomó protesta a José Arturo Salinas Garza como gobernador interino para el periodo del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024. Esto luego de que se aprobó la licencia para separarse seis meses de su cargo como gobernador del estado a Samuel García para buscar la candidatura presidencial por Movimiento Ciudadano. La fuente radioactiva que había sido robada el pasado 18 de octubre en Tabasco ya fue recuperada en Chiapas. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear informó que se encuentra en condiciones óptimas de seguridad física y radiológica. De acuerdo con el organismo civil Mexicanos Primero, los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico invierten por cada estudiante de educación básica 90 mil pesos anuales. Sin embargo, México se encuentra en el último sitio al destinar por cada alumno menos de la mitad. Al menos unas 18 personas murieron asesinadas y 13 resultaron heridas en un tiroteo en la ciudad de Lewiston, en el estado de Maine, Estados Unidos. El sospechoso, identificado como Robert Cart, de 40 años, es un exmilitar que estuvo internado en un psiquiátrico.
4: Muchas gracias, gracias por la información Ángel Y bueno, pues hemos estado platicando todo el tiempo de lo que sucede en, en el estado de Guerrero En la zona de Acapulco y las comunidades aledañas Por eso es muy importante y agradezco la oportunidad de poder platicar contigo Roberto Arroyo Matos, Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero Buen día
9: Sí, hola Ana María, muy buenos días Muchas gracias
4: ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el... ¿Sí me escucha? Sí, si te escucho muy bien. ¿Me escucha,
9: Roberto? Sí, 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 ah, sí con todo gusto.
4: Primero Dios que podamos platicar. A ver, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el censo? ¿Cuál es el diagnóstico?
9: Por favor. Sí, Ana María, bueno, comentarte que de manera muy desafortunada, pues tuvimos un evento completamente extraordinario. Tuvimos en pocos minutos el cambio de categoría de este enorme huracán que nos afectó de manera mucho, muy importante en el puerto de Acapulco, sobre todo ahí se concentraron básicamente todos los daños, fue el paso del ojo seguramente en este lugar y nos, también nos ocasionó pues daños enormes, está completamente devastado todo el anfiteatro en cuanto a árboles, se perdieron ramas, eh, algunas parotas, árbol, árboles ya inclusive centenarios que estaban ahí en la avenida eh, pues principal de Acapulco, en la costera, fueron derrumbados de manera, pues, inclemente por esta fuerza de la naturaleza, extra completamente extraordinaria.
4: En cuanto a las personas, hoy en la mañana escuchábamos que, eh, pues, había reportadas 27 personas que perdieron la vida, lamentablemente, y cuatro desaparecidas. En ese sentido, ¿cómo están trabajando?
9: Sí, te comento rápidamente que efectivamente tuvimos decesos, principalmente en las zonas altas de Acapulco, de personas, eh, familias algunas enteras que desafortunadamente se les colapsaron los muros de sus viviendas por empuje de tierra y de lodo. Eh, también dentro de estas personas que fallecieron están eh, unas personas que estaban eh, en una embarcación y que fue... Pues volcada por el oleaje, alto oleaje que había Y perecieron eh, ahí dos personas En cuanto a los desaparecidos Te comento rápidamente, Ana María Que eh, ya fueron encontradas eh, tres personas Una desafortunadamente falleció Ay,
4: qué pena Entonces hablamos ya de 28 personas eh, fallecidas Oye, ¿cómo es posible que... No, con...
9: ya, ya, ya incluyendo ya incluyendo ah, ya. En, el, en el recuento a la persona, son 27, pero es, es pre completamente preliminar, estamos recabando información para poder establecer ya una cifra pues final.
4: Oye, ¿cómo es posible ahorita que decías que dos personas fallecieron en una embarcación, que eh, con el huracán de la categoría que sea, este pues ya sabíamos que ya venía, ¿no? ¿Cómo era posible que hubiera una embarcación con personas a bordo?
9: La verdad no lo sabemos, Este hicimos toda la difusión, de hecho, desde días antes para que no se hiciera la mar las embarcaciones pequeñas. Me estaban comentando esta mañana que al parecer es una embarcación de la Marina, eh, pero no lo hemos confirmado, ¿eh? Eh, está en confirmación eso.
4: Ay, ojalá que pudiéramos saber, a lo mejor, y tiene que ver con... Eh... No, es que también había personas de la Marina desaparecidas, me parece, ¿no?
9: Sí, son ellos, precisamente. Ah. Una, una persona de ellas, te comentaba, desafortunadamente pereció por ahogamiento.
4: Bueno, muy probablemente ellos estaban realizando este, pues una de sus actividades profesionales, ¿no? Estaban trabajando.
9: Ah, pero Sí, seguramente. Eh,
4: en los albergues que implementó el Estado, ¿cuál es la situación? ¿Se ha podido acercar más gente a estos albergues? ¿Qué está pasando con la población?
9: Sí. sí, te comento que se implementó un albergue para atender a los turistas sobre la avenida Costera, justamente donde está una glorieta en la colonia Costa Azul. Ahí fueron llevadas algunas personas y eh, poco a poco se han estado... Eh, ya hay paso hacia, hacia México, de tal manera que se ha estado liberando ya... Eh, te comento que nosotros implementamos también refugios temporales en diferentes puntos de Acapulco. Sin embargo, la gente pues tiene mucha desconfianza por pues las actividades de rapiña, de saqueo, de tal manera que han preferido permanecer en sus casas vigilando y pues están justamente custodiando sus bienes, Ana María.
4: Sí, sí, sí. Sabemos bien cómo es la historia. Lo hemos visto en otros, en otros huracanes no tan tremendos como este. Este es un huracán como el que nunca habíamos visto eh, en nuestro país, que no lo habíamos vivido ni tampoco habíamos vivido esa esa destrucción, eh, pues de la que de la que este pues hizo presa este huracán a, a Guerrero. ¿Es, es Acapulco y qué otras comunidades. Me hablabas de las zonas altas de Guerrero.
9: De hecho, la parte del anfiteatro de ahí mismo, del puerto, también está muy afectado. Eh, todo, Todos los arros prácticamente desaparecieron de ese lugar. Quedan solamente ramas y comentarte también que en el caso de las comunidades que pudiese haber afectación, todavía está incomunicada esa zona, es la parte más cercana y colindante con el municipio de Coyuca de Benítez eh, es un municipio que está colindando con Acapulco, pero te repito, los daños más concentrados están básicamente en el puerto de Acapulco, no hay punto en donde no haya daños, visitamos varios lugares, la, por ejemplo la avenida Res, Rescortines, que es otra avenida importante en la parte ya norte de digamos de, del puerto que eh, alimenta a muchas de las colonias que están más arriba todavía en el anfiteatro Hay mucha destrucción, eh, básicamente mucho poste Está colapsado, bastantes escombros Todas las estructuras eh, ligeras de acero o de lámina galvanizada Fueron arrancadas de manera impresionante No quedó prácticamente ningún anuncio de los espectaculares De los que usan las empresas eh, que venden productos No hay prácticamente nada y inclusive también eh, toda la infraestructura de anuncios que coloca, por ejemplo, Pemex eh, de gasolinerías también está doblada. Hay innumerable cantidad de daños de ese tipo. Ana María.
4: Me parece que es importante pues eh, ir, ir sacando a los turistas que están varados, pero también hay personas eh, locales, ¿no? Como me dices, algunas pues quieren permanecer en sus hogares aún con las afectaciones por, para cuidar eh, pues lo que, lo que hayan podido, pues lo que haya quedado, ¿no? Sí, sí, sí lo entiendo, pero también habrá muchas familias que pudieran irse a, a casa de otro familiar o que pudieran sacar a los niños. En ese sentido también están apoyando a la población.
9: Sí, con todo gusto lo estamos haciendo, nuestros compañeros del Sistema Estatal de Protección Civil, la verdad es que no se dan abasto, pero estamos viendo, entre otras cosas, que la población nos está apoyando muchísimo en llevar a cabo las actividades de limpieza en las calles, ya están organizados los vecinos, y nosotros, eh, la verdad, reconocemos que a pesar de toda esta tragedia que vivimos, están abocados a la limpieza. Eh, la verdad, te repito, es un evento completamente catastrófico Acapulco nunca lo había vivido como se está viviendo ahora un huracán entrando a tierra con categoría 5 es completamente extraordinario ni siquiera el huracán Paulina ni tampoco la tormenta tropical Ingrid y Manuel y esos, esos fenómenos ocasionaron tanto daño como en esta ocasión
4: Oye, ¿a dónde se pueden comunicar las personas, los familiares pues de otras familias que vivan en, en Acapulco hay, hay, hay un teléfono pues digo pues no hay comunicaciones este ¿cómo, ¿cómo pudiéramos entrar en contacto con ellas?
9: Se pues están tratando de restablecer las comunicaciones, están haciendo todo el esfuerzo para que en algunas horas más por lo menos algunos sectores de Acapulco estén comunicados, todos los postes prácticamente la mayoría fueron doblados y pues ni siquiera hay paso en las calles por esa condición por los cables que están colgando y los vehículos no pueden pasar.
8: ¿Ya no llegó hay ningún
9: el teléfono. Propio. Sí, tenemos el apoyo desde prácticamente un día antes que nos reunimos en un centro de mando que se colocó aquí en la base naval en Acapulco, en donde estuvo el día de ayer nuestro presidente y también la gobernadora para, pues coordinar todas las actividades que estaba llevando a cabo, principalmente ahorita el Sistema Estatal de Protección Civil, la Coordinación Nacional de Protección Civil, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y también la Armada de México.
4: Oye, ¿y qué es el tema de la seguridad de la rapilla?
9: están ya nuestros compañeros abocados una vez que se liberaron los pasos para que pudieran pasar los vehículos de vigilancia tanto del ejército como de la Guardia Nacional y Seguridad Pública Estatal vigilando pues todos los negocios todas las viviendas están haciendo recorridos los empezaron a hacer desde el día de ayer en donde se liberaron ya el paso en algunas calles
4: de acuerdo entonces ahorita lo, lo primero que están haciendo cuál es el plan en qué están cómo, cómo se están organizando
9: Acabamos de tener justamente una reunión ahorita de coordinación para lo que sigue. Ahorita es propiamente llevar a cabo, pues, el, ya la salida de las turistas que están varados aquí en Acapulco, se está acelerando los trabajos para dar atención a la aeropista que también resultó dañada en el aeropuerto internacional de Acapulco, y estamos procurando también, entre otras cosas, eh, pues eh, complementar toda la ayuda que estamos recibiendo, la verdad es, eh, de manera muy generosa, en los centros de acopio que se están instalando en Acapulco, se está recibiendo poco a poco la ayuda humanitaria, no solamente, pues, de aquí de Guerrero, sino también de nuestros compañeros de otros estados y muy probablemente se va a requerir la ayuda internacional porque créeme que el nivel de devastación es enorme acá en acapulco
4: sí. Sí, 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 lo vemos. Hola, Roberto Arroyo, pues Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero, pues muchas gracias por esta plática. Es importante, eh, pues sí, la gente también en la Ciudad de México, en distintas partes de nuestro país, somos solidarios y echamos el hombro, la mano y lo que haga falta para pues nuestros hermanos, en este caso de Guerrero, de Acapulco, pero sí es muy importante que las cosas pues lleguen a su destino, porque ya ve que luego pasa el tiempo, ¿no? Y se abren bodegas y resulta que hasta cosas echadas a perder, pues se quedaron ahí guardadas. Va a ser muy importante la transparencia, sí. porque en esa medida, pues, se, se podrá recibir mucho más apoyo y mucho más ayuda. Le agradezco mucho esta charla, Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero. Muchas gracias.
9: Muchas gracias. gracias.
4: Bueno, pues estaremos platicando, platicando de este tema Y, y fíjese que eh, Este tema de ser solidario Tiene que ver eh, con muchos sentidos eh Estaba escuchando y, y platicando con algunas personas Que tenían congresos, trabajos Y pues ya viene el puente de, de Día de Muertos Y pues ahí van a ir a Acapulco Entonces hablaron para, para cambiar su vuelo ¿No? A diferentes líneas aéreas Oiga, pues ay, quiero, quiero cambiar mi, mi, mi vuelo No, oiga, pero es que su tarifa este, no le permite hacer cambios y además su vuelo no está cancelado oiga, yo voy el martes a un congreso, el martes que viene, ¿cómo voy a ir si el aeropuerto está eh, con problemas? Nadie puede entrar y nadie puede salir además el evento ya se canceló porque ya no, ya no está el hotel donde nos íbamos a hospedar 300 personas, no, bueno, pues eso sí yo ya no sé, pero el vuelo no está cancelado oiga, entonces imagínese la discusión o sea, ¿quién va? Ahorita lo que necesitamos es que la gente que debe salir de Acapulco, o okay, que sean los turistas y que sean las familias que quieran irse eh, pues por un tiempo con otros familiares en lo que se, se limpian las calles y se va viendo cómo va avanzando la reconstrucción de, de Acapulco. Pero, oye, por favor, señores responsables de líneas aéreas, tengan la tarifa flexible o no, Acapulco sufrió una desgracia y cuando hablamos de Acapulco hablamos de México, y cuando hablamos de México hablamos de ustedes y de nosotros y de todas y de todos. Entonces, olvídese de la tarifa flexible, utilicen un criterio no lógico y sean solidarios tratando de dar solución, porque cancelar vuelos eh, pues va a ser un... Una pérdida para muchas personas que tampoco son responsables de que haya pasado este huracán devastador en, en Guerrero, en pues en la zona de Acapulco. Así que la solidaridad, la solidaridad tiene que ver con muchas actitudes y con, y con muchos aspectos de, de la vida. Esa es mi humilde opinión. También tenemos aquí que me decían, eh, saludos a Javier, por supuesto, y al equipo que, que lo acompaña en esta cobertura. Miguelito Anita, con respecto a lo que hablaban de la desgracia que ocurrió en Acapulco y que somos los ciudadanos los que debemos sacar adelante al Estado, pues yo pienso que debe ser primeramente el Estado y organizar todas las ayudas, pero sabemos que no lo harán siempre en desgracia, se han abandonado a los mexicanos a su suerte, como la pandemia, la inseguridad, los gobernantes no están cumpliendo con lo que juraron proteger a sus gobernados así que han fallado y, el, y aún muchos ciudadanos no quieren reconocerlo. Ah, no me dejó su nombre aquí este señor, está muy bien. Y bueno, también tenemos saludos de eh, Lisette, Luzardo, Giuseppe, urge que se comuniquen sus familiares, ¿no? Estas personas extranjeras estaban en Acapulco, pues ya escuchábamos que no hay comunicación, que se espera que se restablezca por lo menos eh, internet en algunas zonas de Acapulco para, para empezar a fluir con este tipo de información y poder empezar a, a, a sacar a todas estas personas que se quedaron varadas. Eh, también ta, también tenemos a nuestro compañero a Javier Ruiz, es reportero del Heraldo Radio, y el tema de los centros de acopio por lo pronto en la Ciudad de México. ¿Dónde andas Javier? Qué gusto saludarte.
1: Hola, Ana María, ¿qué tal? Saludo, con gusto, excelente tarde. Nos encontramos justamente en la Secretaría de Marina, ubicada en lo que es la zona de la Vista de la Virgen y el Eje 3 Oriente, para ser exactos, en el Centro de Estudios Superiores Navales, donde desde el día de ayer se pues, abrió estos centros de, de acopio en diferentes de, puntos, en, en específico por parte de la Secretaría de Marina, abrió el día de ayer desde la tarde, y prácticamente pues, el día de hoy estará abierto desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Son eh, diferentes insumos los que está requiriendo... Pues la Secretaría de Marina, por mencionar algunos, aceite, arroz, frijol, lenteja, azúcar, sal, lata en chiles, frascos de café soluble, mermelada, mayonesa, atunos sardinas, chocolate en polvo, harina para tole, cubos de consomé de pollo, sopas instantáneas. De la misma manera, eh, de algunas cosas de en, en general higiénicas, pues jabón de barra, pastel, pasta dental, toallas femeninas, tacates toallas húmedas, desodorantes, rastrillos, peines, cepillos dentales, toallas y por supuesto también algunas escobas, cloro, jabón. Algo que nos ha referido constantemente el personal de la Secretaría de Marina es que no traigan ropa, es la ropa no se les va a aceptar debido a que tiene otro tipo de manejo. Entonces, por eso no se está aceptando ropa. Sin embargo, pues son diferentes puntos de centros de acopio donde estarán operando. Se espera que en los próximos días ya se, pues prácticamente se recolecte todo esto y salgan pues, un camión de la marina con este plan marina justamente que ellos implementan este en este tipo de casos de desastre que estarían saliendo, pues, a atacar, no solo a la zona de Acapulco, que es una de las zonas más devastadas, sin embargo, también lo que nos han mencionado es que tienen eh, detectados poblados que prácticamente es, eh, pues, complicado prácticamente llegar en vehículos, entonces han también ya mandado eh, retroexcavedoras para que, pues, puedan abrir las brechas necesarias para llegar a las poblaciones donde más lo requieren, donde no hay comunicación y donde todavía no hay energía eléctrica hasta lo que nos han referido, que es prácticamente todo el día y pues no hay un día que vayan a cerrar todavía pues estos centros de acopio van a ser de, de manera permanente hasta que pase esta emergencia y también les puedo mencionar que hemos observado que ya han salido pues algunos eh, camiones, algunos eh, de tanto del ejército, de la marina, con retroexcavadoras, con plantas purificadoras, algunos generadores de energía eléctrica también pues con los insumos que ya tenían, se habla que pues son cerca de cinco mil eh, despensas las que se están mandando día a día tan solo por parte de la Cruz Roja Mexicana, aparte por parte de la Marina, eh, lo que se esté recolectando estas cinco mil ya se tenían pues prácticamente pues eh, guardadas como, como prototipo para el caso de que se requirieran el día de hoy las necesitan. Sin embargo, pues espera que en los próximos días manden más de veinte mil pues eh, de estos tipos de, de ayuda a toda la gente pues, de Guerrero y es lo único que les puedo mencionar de momento es que pues sí hay eh, muchas Ay. personas que están acudiendo, la mayoría pues sí vienen a apoyar principalmente con agua, con frijoles y por supuesto aunque sea poco lo que nos han referido es el, el personal de la Marina pues que vengan a apoyar justamente ahora que más se requiere. De momento Ana María, este es el reporte que tenemos.
4: Te agradezco mucho tu reporte, Javier. Oye, te voy a pedir un favor, fíjate que hemos batallado para saber el nombre de estas comunidades que también se quedaron incomunicadas y sufrieron destrozos. Así, que todo el mundo se refiere como Los Altos y distintas regiones. Si tú pudieras averiguar el nombre de estas comunidades, y ya sea que nos comunicamos al ratito contigo o mañana, pero para tener una película completa de todas las regiones, en donde eh, pues se va a requerir el apoyo en todos sentidos. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, y justo
1: lo que nos han mencionado es que ellos tienen contemplado así que la parte de atrás de Acapulco, pero así en un, algún punto en especial Bien, algo importante: la zona, que con, la zona que conecta de Guerrero a justamente a, a Acapulco, pues hay muchas brechas, son las que ellos tienen detectadas. Eh, esperemos que en los próximos días, pues, o mañana probablemente, o hoy por la tarde, nos den a costa algún tipo de comunicado a ver si ya lograron llegarnos, qué, de, de qué comunidades se trata y también todavía en qué condiciones se encuentran, si ya hay energía, si ya pueden salir, porque muchas personas pues prácticamente aunque quisieran salir, pues es, 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 es imposible por las condiciones en las que se encuentran pues los, los caminos y las autopistas, Ana María.
4: De acuerdo, bueno, pues estaremos muy pendientes, Javier Ruiz, reportero del Heraldo, gracias por tu información. Estamos atentos, luego, buena tarde. Gracias, y pues de de este centro de acopio de la Marina, me voy contigo, Israel Lorenzana, también un compañero reportero del Heraldo Radio, platícanos de dónde te encuentras.
10: Anita, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte esta tarde. Yo estoy ubicado aquí en la calle de Luis Vives, en el número 200, donde está ubicado este centro de acopio de la Cruz Roja Mexicana. Este centro en la sede nacional, aquí en Polanco, abrió sus puertas a las 8 de la mañana, Anita, y bueno, pues estará hasta las 6 de la tarde, por supuesto, recibiendo toda la ayuda para los damnificados del huracán Otis allá en Guerrero. De hecho, ya el día de ayer han avanzado ya 5.000 despensas a bordo de un vehículo, un camión de carga, el cual ha llegado ya a Guerrero, por supuesto, para los damnificados por este huracán. En este centro de acopio, Anita, se está recibiendo, por supuesto, despensa, aceite, arroz, frijol, lenteja, azúcar, sal, lata, eh, lata de chiles, por supuesto, también café soluble, mermeladas, atún, chocolate, harinas, en fin, para la higiene personal, están recibiendo rollos de papel, jabón de barra, pasta dental, toallas femeninas, toallas húmedas, desodorantes, rastrillos, peines, cepillos dentales. Y por supuesto también escobas, cloro, jabón en polvo, guantes de plástico, fibras, cepillos tipo plancha, limpiadores para pisos y por supuesto rejo eh, franelas y recogedores. Esto para ayudar a las personas que resultaron damnificadas por este huracán allá en Guerrero. Hemos platicado con el presidente nacional de la Cruz Roja, quien nos dio a conocer que estarán pues ya mandando entre el día de hoy y mañana 20.000 despensas más para ayudar a la población principalmente de Acapulco después de que pues sufrieran los embates de este huracán Anita. De manera que, bueno, pues es por supuesto... Un llamado a tiempo para la solidaridad de los mexicanos pueden venir a esta sede nacional de la Cruz Roja que se ubica aquí en la calle de Carlos Vives número 200 en la zona de Polanco donde se ha implementado este centro de acopio. Y mencionar si me lo permite Sanita han avanzado alrededor de 80 especialistas en desastres y búsqueda y rescate quienes estarán apoyando también al personal de protección civil estatal nacional y por supuesto a la Secretaría de la Defensa Nacional en las maniobras de rescate allá en Guerrero. Pues, Anita, es la información que te tengo.
4: Oye, muy completa, como siempre, querido Israel, ¿este personal de rescate del que me hablas es por parte de la Cruz Roja?
10: Así es, Anita, son especialistas en búsqueda y rescate, y también han, han mandado binomios caninos para apoyar al personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, que han estado trabajando precisamente desde el día de ayer allá en la conocida ya zona cero, me refiero a allá en Acapulco.
4: Bueno, pues entonces estaremos pendientes, eh, el centro de acopio de la Cruz Roja está abierto por lo pronto, de, de lunes a viernes.
10: De 8 de la mañana a 6 de la tarde, Anita, y si la gente que está trabajando no puede venir en ese horario, también el personal de guardia está recibiendo todo lo que traen y por supuesto ya al otro día lo seleccionan, lo empacan y lo preparan para mandarlo allá Guerrero.
4: Perfecto. Gracias por la información. Un abrazo, Israel Lorenzo Hasta luego. De Radio. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues son muy, muchas cosas las, las que podemos hacer. La verdad es que andamos con el corazón arrugado de, de ver esas esas imágenes. Hay mucha angustia e, e incertidumbre debo decirlo, por parte de, de muchas familias que no han logrado entrar en comunicación con la abuelita, con la tía, con los familiares. Ayer me, me, me escribí a alguien, oye, ¿sabes con quién hablar? Está una prima con sus dos bebés que se fue este, a descansar. Entonces, la situación es muy delicada y pues estamos pendientes en cuanto puedan abrir, abrirse las comunicaciones para estar también atentos a todos esos llamados. ¿Le parece si hacemos una pausa? Gracias por tus llamadas. En un, en un momentito ya podremos platicar y darle salida a algunas de ellas, recuerde que estamos en las noticias con Javier La Torre y ya volvemos
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí
2: Toda la información antes que
3: los demás Ya volvemos Todavía hay más información
5: Continuamos el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, se solidarizó con las y los afectados por el paso del huracán Otis y envió palabras de aliento a los guerrerenses que dijo, se caracterizan por su valentía y esfuerzo ante la adversidad. El también aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México informó que suspenderá sus actividades en la capital en solidaridad con la población de Guerrero. Además, invitó a los capitalinos a acudir a los centros de acopio y enviar ayuda lo antes posible a las víctimas. Previamente, Omar García Harfuch había mostrado su disposición y se declaró siempre listo para ayudar en lo que sea posible. Escuchemos al aspirante a la Jefatura de Gobierno de la capital.
3: Quiero expresar mi solidaridad y mi apoyo a las y los guerrerenses. Son terribles las pérdidas que ha traído este desastre natural. Ustedes siempre se han caracterizado por su valentía y su esfuerzo frente a la adversidad. Estoy seguro que esta vez no va a ser diferente. Hoy suspendo actividades y me sumo de manera solidaria a todos ustedes. Invito a las y los habitantes de la Ciudad de México a ir a los centros de acopio de manera inmediata, cuanto antes, y enviar ayuda lo antes posible. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
8: Informó Ángel Villegas. Los elementos que dieron positivos en sus exámenes antidoping luego de la revisión que se hizo por parte de elementos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Policía del Estado como parte de los operativos que se vienen llevando a cabo al interior del Estado, en Teocaltiche fueron seis elementos positivos a distintas drogas y en encarnación de Días tres elementos estarán siendo dados de baja de manera inmediata. Así lo confirmó el secretario de Seguridad Pública, Juan Bosco Agustín Pacheco, quien dijo... Dijo que esto no es compatible con la portación de armas. Además, adelantó que estos operativos para revisar de manera administrativa también los temas de contratación de elementos en las comisarías municipales y las licencias de portación de armas se extenderán en las siguientes semanas en otros municipios. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
0: La Central de Abasto de Toluca registró un fuerte incendio que consumió una nave la noche del miércoles sin reportarse lesionados que Obligó a la movilización de cuerpos de emergencia de más de 10 municipios y la presencia del ejército y la Guardia Nacional. La conflagración se desarrolló después de las 22 con 15 horas y la columna de humo que generaron las llamas se pudo observar a varios kilómetros de estos hechos. En diversos videos se registró cómo inició el incendio y que en la zona de emergencia había personas que buscaron ponerse a resguardo. La nave que se redujo a cenizas era utilizada para almacén de cajas de madera sin aún conocerse el. El origen de estos hechos, los trabajos para controlar esta emergencia, se prolongaron hasta la madrugada de este jueves. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, informó sobre el siniestro y destacó los trabajos llevados a cabo por las distintas autoridades, así como que no hubo personas lesionadas. Desde el Estado de México, informó Gerardo García.
4: Muy bien, muchas gracias. Gracias eh, Gerardo y bueno, pues platicando con, pl continuando con, con la información, pues hemos estado, este pues con los con amigos y, y hermanos de, de Guerrero, no no están solos, eh, pero también pues, fíjese que hablábamos de estos vuelos en donde pues han tenido que cancelar las personas porque pues no pueden, no, no es posible llegar a, a nuestro... Querido bello puerto, por lo pronto. Pero uno de los puertos, ¿no? Uno de los lugares que, eh, pues, está listo y presente es, eh, pues, Yucatán. Yucatán, esta tierra maya, ¿no? Legendaria por su ciudad, entre otras cosas, maya de Chichen Itzá. Y por eso me da gusto platicar contigo, Michelle Friedman, secretaria de Turismo de Yucatán. ¿Cómo vamos? Se acerca el Día de Muertos, un buen puente.
11: Hola Ana María, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar al auditorio e invitarlos como siempre a Yucatán. Estamos a pocos días de que empiece el Festival de las Ánimas, eh, básicamente es la celebración que todos conocemos en México como de muertos, pero en la península de Yucatán se celebra al estilo maya y son las Ánimas. Vamos a tener cerca de 80 actividades durante varios días en distintos municipios y pueblos mágicos, que ya son siete en nuestro estado. ...y posterior al Festival de las Ánimas... ...ya estamos listos para presentar... ...uno de los más grandes eventos gastronómicos... ...a nivel mundial... ...es Sabores de Yucatán... ...en su segunda edición.
4: Oye... ...y platícanos... ...qué más vamos a encontrar en este, en este evento.
11: Mira, en Ánimas... ...lo que van a encontrar son las tradicionales... ...procesiones de las Ánimas... La, la, ...la forma, digamos, de celebrar... ...al estilo maya... Eh, la, la, ...la muerte en, en nuestro país... Eh, vamos a encontrar exposiciones, muestras culturales, gastronómicas, un sinfín de actividades en distintos municipios, desde Río Lagartos, donde se hacen procesiones en, en canoas, hasta Tecash, Progreso, Mérida, en los cementerios, en distintos espacios, y por supuesto a comer el tradicional PIB, que es el, el tamal que se hace en esta temporada. Pero en Sabores de Yucatán tenemos una gran cartelera que va desde el 14 de noviembre y hasta el 21 con algunos de los mejores chefs del mundo, porque de la mano de sabores de Yucatán viene un evento de prestigio internacional, que son los Best Chefs Awards, que premian a los mejores chefs del mundo, y lo van a hacer en nuestra capital, en Mérida, por primera vez fuera de Europa, porque siempre se ha hecho en Europa, vamos a tener el concurso mundial de Bruselas, un evento de vinos sumamente importante, que por primera vez se hace en un estado que no produce vinos, pero que sí consume vinos, sí produce destilados y sí marida, con una gastronomía exquisita, los vinos mexicanos, y con Barra México, otro evento de destilados. Entonces van a ser siete días de actividades intensas entre escenas a seis manos con chefs internacionales y nacionales, circuitos gastronómicos, una parte académica, talleres, ponencias, conferencias, eh, circuitos y mucho más que van a ocurrir en nuestra capital eh, yucateca, que es México.
4: Oye, eh, Michelle, este, son, son eventos de chef, de gastronomía, muy, muy específicos, pero abiertos al público en general, ¿verdad? Así es. Eh,
11: vamos, todos estos eventos que acabo de mencionar tienen ciertas actividades que son de carácter privado, como es la selección del concurso de mejores vinos en Bruselas, que es privado, o la premiación de los mejores chefs, que es privada. Pero justamente lo enmarcamos en Sabores de Yucatán para que existan cientos de actividades abiertas al público, desde las cenas, los circuitos, el mercado de productos yucatecos, que sabes, tenemos productos endémicos que solamente en Yucatán se encuentran, y que la gente va a poder visitar, degustar, comprar, y sin duda adentrarse a una de las mejores gastronomías de México y del mundo, que es la yucateca.
4: Oye, Ivonne, y esto que me hablabas de, porque además de este encuentro, me dijiste otro que viene un poquito más adelante, de los vinos, Mira, son cuatro eventos que ocurren de manera simultánea, Sabores de
11: Yucatán en su segunda edición, que es todo un festejo gastronómico de Yucatán, pero en conjunto con invitados de primerísimo nivel a nivel mundial. Te puedo decir que tenemos un cartel de algunos de los mejores chefs del mundo eh, que, que no le piden nada a ningún festival. Me atrevo a decir que es uno de los mejores que tenemos a nivel mundial va a ocurrir junto con los Best Chefs Awards, junto con el concurso mundial de Bruselas, que premia lo mejor de los vinos mexicanos, y junto con Barra México, que también celebra lo mejor de la mixología mexicana.
4: Oye, qué locura, no, no me había quedado claro que eran simultáneamente estos eventos. Oye, y hay para todos los presupuestos, ¿verdad? Hay para todos los presupuestos, hay actividades
11: gratuitas, como son algunos circuitos, como la visita al mercado, donde pues la entrada es gratuita, aunque se puede comprar productos yucatecos, y hay algunos con costo, pero abiertos al público, como son estas cenas a seis manos, que tenemos 12 restaurantes yucatecos, que van a albergar algunos de los mejores restaurantes con estrellas y con reconocimientos mundiales, y que van a cocinar con chefs mexicanos y yucatecos, menús especiales inspirados en Yucatán, pero que, que ya lo vimos el año pasado en Sabores de Yucatán, en su primera edición, fueron sin duda noches muy mágicas, y la gente va a disfrutar y, y vamos a encontrar este intercambio entre lo que los mejores chefs de distintas partes del mundo, más de 60 países, vienen a conocer de Yucatán, y lo que se llevan a, a, a casa, dejando también una huella importante en nuestro estado.
4: Oye, Michelle, además, bueno, digo, Yucatán, por fortuna, es, es un lugar para toda la familia, así que encontrarán planes para toda la familia.
11: Definitivamente, en Yucatán hay para todos los gustos y posibilidades, así como bolsillos, somos un destino con una infraestructura de primer mundo, una conectividad cada vez más amplia. Es que es muy fácil llegar a Yucatán desde cualquier punto de la República y desde cualquier otro país. Eh, somos un destino ya con una oferta hotelera muy, muy amplia. Y somos un destino que tiene para el turismo de naturaleza y aventura, turismo rural, turismo de romance, gastronómico, cultural, de sol y playa. Tenemos cenotes fantásticos, 18 zonas arqueológicas, entre ellas Chichen Itza que es una maravilla moderna del mundo, que se puede ver de día y de noche también con un videomapping al igual que la zona arqueológica de Uxmal y de Díbil Tenemos museos, tenemos una gran diversidad de restaurantes, playas paradisíacas llenas de flamingos rosas. Entonces, bueno, tenemos para todos los gustos y para todas las posibilidades.
4: Pues estaremos muy pendientes, querida Michelle. La verdad es que siempre nos quedamos con las ganas, pero ahora sí, por ahí nos vemos primero, Dios. Michelle Friedman, nos secretaria de Turismo en Yucatán. de Yucatán. Muchísimas gracias.
11: Y, y visítenos en yucatán.travel para conocer toda la
4: programación. Ok. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues bueno, ya lo sabe, ¿no? Es una posibilidad de la cual estamos orgullosas, eh, orgullosos y orgullosas en México, ¿no? Yucatán, con sus pueblos mágicos, ya decíamos con la gastronomía, tanto, tanto, tanto que ofrecer. Este Y pues bueno, está al alcance de la posibilidad que usted guste. Déjeme saludar a las personas que amablemente nos están escribiendo. Dice, buen día, por favor, si me apoyan para localizar a mi familia. Jesús Guzmán Toscano estaba en la zona de Pavorreales Diamante, que se dirija al albergue en el aeropuerto y que dé su nombre para localizarlo. Gracias. Mire, yo espero en Dios que pueda eh, tener electricidad hoy y señal también para poder entrar en contacto con usted y también eh, pues protección civil está dando eh, pues informaciones de cómo pueden de cómo pueden eh, regresar a la ciudad de México seguiremos muy pendientes esté en contacto con nosotros no me diga su nombre señor pero estoy pendiente de que este señor Jesús Guzmán Toscano primeramente Dios regrese este con usted también tenemos aquí, dice, buenos días. Me parece que el huracán es un ejemplo más de la corrupción de años, de la torcida visión de los que hasta la fecha llegan al poder y a cargos públicos de liderazgo. Saludos, es Jorge, Jorge Jurado. Bueno, la verdad es que van pasando, van pasando los días y, y sí hay muchas cosas en las que reflexionar. Fíjese que venía yo en el, eh, me, me avisan cuando tengamos listo a la senadora, por favor. Eh, venía este en, en, en un transporte eh, en, de una plataforma digital, y el señor que venía manejando, pues estaba muy preocupado porque eh, la esposa de sus hijos, ¿no? Vive en, en Acapulco. Y estaba platicando que una de sus hijas se había, ido, se había ido a saludar a su abuelita, ¿no? y que el otro muchacho estaba en la casa del tío con los primos que habían ido a jugar fútbol y que ya se iba a regresar a su casa pero que le dijeron sabes que como ya está como ya está lloviendo ya no te vayas ya no te regreses este me imagino que viven de alguna manera cercana eh, de una forma cerca ya no te regreses mijito, entonces espérate eh, a que deje de llover y ya te vas con tu mamá bueno pues en esa lluvia cayó el huracán la mamá se quedó en donde viven no con la casa medio pues muy muy afectada que es con quien ha podido hablar el, el señor pero los niños están incomunicados uno por un lado y otro por el otro pues con la familia entonces eh, pues estamos pendientes no y también esto nos habla de de qué forma fue dada eh, la llamada de alerta la llamada de prevención donde sí sabían que ya venía el huracán pero todavía pues se realizaban actividades este pues que pudieron haberse pospuesto en fin vamos a seguir hablando con este tema pero vamos a platicar ahora de algo también muy importante por eso eh, quiero saludarte Patricia Mercado, senadora por Movimiento Ciudadano gracias por platicar con nosotros
12: no, al contrario, muchas gracias Ana María, aquí estoy
4: oye Patricia, esto de mujeres no pueden ser despedidas después de gestar, platícanos de esta iniciativa presentada por ti, este, y, que le, y que de entrada garantiza a las mujeres que no, que no sean despedidas
12: así es, mira la ley, lo que planteaba hasta este momento, tanto la ley tal del trabajo, ¿no? Que este, eh, como la ley de los trabajadores al servicio del Estado, lo que planteaba, lo que plantea son seis meses de lactancia, eh, eh, digamos, después, una vez que eh, nace, digamos, la criatura. ¿no? Entonces, seis meses, eh, lo que significa es que pueden llegar media hora después de la entrada media hora antes o incluso pedir este tiempo durante la jornada laboral, es decir, las mujeres tienen tiempo y por eso la importancia ahora, ¿no?, que sean han eh, eh, que sean impulsado que haya lactarios incluso en las empresas, en los centros de trabajo donde se pueda para que las mujeres pues puedan sacarse la leche, o sea, a lo mejor no no pueden llevar no van a poder llevar a sus a sus criaturas al al trabajo, pero pueden sacarse la leche y refrigeradores y tal. Entonces eso se puede, eso se hace eh, lo que se tiene son seis meses para esta eh, lactancia que les garantiza eso a lo mejor salen media hora antes de que termine su jornada laboral entonces lo esta esta reforma más que que digamos que por supuesto lo que planteamos es que facilidades no para eh, eh, para para poder eh, tener si 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 así lo desea digamos tener esta lactancia hasta los dos eh, hasta los dos años hay muchísimos estudios que nos hablan no de la importancia en los primeros en los primeros años sobre todo un año eh, el el tema de eh, poder eh, eh, o sea que las mujeres puedan puedan lactar no o sea para la salud física de los eh, de las de las criaturas entonces eh, la OIT recomienda no que efectivamente eh, no solamente sean los seis meses no o el año que en algunos en algunos países así está sino que lo que recomienda es que en los siguientes dos años en el momento que nacen las criaturas las mujeres no puedan ser despedidas por causas injustificadas en en, en, en las dos leyes hay artículos que dicen cuando un trabajador en general digamos puede ser despedido de manera justificada no este violencia eh, robo no Algún, al, algunas situaciones muy muy específicas pero eh, lo que pasa es que aquí eh, las mujeres no solamente son todavía despedidas por estar embarazadas sino inmediatamente cuando terminan los seis meses hay muchísimas eh, muchísimos casos digamos de, de despidos y hay una mujer, hay una, una, eh, Fernanda Galicia se llama, tiene una organización que se llama Mexiro, Mexiro, que durante siete años estuvo en un juicio porque la despidieron, la querían despedir desde el primer día, pero ella, ¿no? Este peleó, peleó. Uh -huh. Entonces, el, a los seis meses y un día, la despidieron. Entonces ella uh -huh. hizo una demanda y duró siete años, siete uh -huh. años, llegó hasta la corte. Este, fue muy perseverante y fue apoyada por abogados laboralistas y ganó, le pagaron salarios caídos, le pagaron absolutamente todo porque ganó ese juicio, porque efectivamente lo que se planteó es que este, el tema de la lactancia es eh, extendida y que no podían haberla despedido, digamos, terminando estos seis meses, porque eh, la lactancia, el derecho, digamos, a la estabilidad laboral les da hasta los dos años entonces bueno pues sí. ganó eso este, nos buscó trabajamos la, la iniciativa y bueno pues ya ya es una minuta ya se fue a la cámara de diputados y diputadas para que allá la puedan votar y la podamos publicar y ya sea se pueda publicar en el diario oficial y ya sea ley ayer ya sí. el, por manera un de manera no, bueno, no ayer antes de manera unánime este el senado pues votó a favor de esta eh, lo que le hemos llamado una propuesta de estabilidad laboral, ¿no? Que no sí. sean despedidas, nada más porque eh, fueron madres.
4: Oye, y eh, es una buena noticia, sin lugar a dudas, y, y hablando de, de que, pues, se ve, que de que es un derecho, ¿no? Esta propuesta sí. que está incluida en el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social. Este Y estudios legislativos y toda una cuestión muy sofisticada que, que, sí, que, hay, que, que hay que conocer. Así es. ¿Cómo, va, ¿Cómo van a tener las mujeres este derecho si, por ejemplo, no hay eh, lugares especiales para la lactancia o las instalaciones apropiadas? Porque también, eh, pues, este, eh, pues este es parte de que tengan eh, ellas la posibilidad pues, de, de tener este derecho y además los niños, los bebés, ¿dónde los dejan? ¿O cómo funciona eso, Pati?
12: sí mira este por lo pronto el, el, el tema es que eh, podrán dormir tranquilas de que durante dos años no podrán ser despedidas, o sea no podrán ser despedidas castigando su maternidad, ¿no? o sea solamente digamos por una una cuestión que no se relacione con esos esos eh, digamos esas conductas que son verdaderamente digamos límites ¿no? y que son conductas para despedir a cualquier trabajador de manera, digamos, y que pueda probar el, el, el empleador que este, que los está despidiendo en ese sentido. Entonces, eh, aquí el tema más importante es no se puede despedir a una, a una mujer en los dos años después de que ha parido una, una criatura. Entonces, eso ya es, digamos, en términos de derechos, en términos de tranquilidad, en términos uh -huh. de que acabas de parir y ahora resulta que te quedas sin trabajo solamente por eso, ¿no? Cuando pues si estás en un trabajo remunerado es porque necesitas ese salario y porque necesitas ese trabajo, entonces ese es lo primero, ¿no? Ahora, el tema de la eh, el tema de la lactancia, eh, pues sí, o sea, no hemos, no hemos crecido el pues, maternidad, ¿no? Tenemos estos 90 días. ¿No? que ya también legislamos que sean 90 días, que los puedas elegir antes o después, primero 10 y después este, los 80, no, una vez una vez eh, que se da el, el nacimiento, o sea, que las mujeres puedan decidir que no sean 45 antes y 45 después a fuerzas, no, sino que puedas repartir tus 90 días. Pero una vez que ya tienes los 90 días, pues efectivamente, no, efectivamente no es que te lleves digamos a tu criatura al, al centro de trabajo porque pues sí, o sea, ¿quién lo cuida? ¿Cómo lo cuidan? Tendrían que ser eh, centros de trabajo pues de, de, de cientos de trabajadores como para tener espacios en este, espacios en este sentido, pero pues sales media hora antes, ¿no? Por lo menos media hora antes que ya ganaste de jornada, ¿no? Porque este, eh, pues seguramente ya, ¿no? Tendrás eh, pues la leche ya, este, digamos, muy ahora sí que a flor de piel, ¿no? Para poder llegar lo más pronto posible a tu casa o a la guardería donde hayas dejado, digamos, a la a la criatura, ¿no? Para poderle dar leche. Pero sobre todo, este, yo acabo de estar en una fábrica, pero claro, una fábrica de casi dos mil trabajadores, trabajadoras en Hidalgo, y fui, me enseñaron los lactarios, pues son pequeños cuartitos, ¿no? Donde uh -huh. puedes, privados, pequeños cuartitos, tampoco se necesita mucho, hasta el refrigerador, ¿No? Este, puedes sacarte la leche, dejarla ahí y ya cuando salgas, pues ya puedes eh, salir. Ese tipo de facilidades, ¿no? Decir, oye, me, me, me voy a sí. sacar la leche. Ah, pues muy Ajá. bien, ¿no? Te separas de la línea de producción claro. o de donde estés y vas a hacerlo. Ese es el tipo de, ese es el tipo como de, 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 no, de, digamos, de de, 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 de cómo en el mundo del trabajo, ¿no? Eh, este, avanzamos para que no sea de verdad castigada, castigada a las mujeres por la maternidad, ¿no? Siempre ha sido como muy castigado. En esa misma sí. fábrica, por ejemplo, este, llegan, en, 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 llegan todos los trabajadores en autobuses de la misma empresa y Ajá. cerca está una guardería. Entonces, las mujeres llegan con sus bebés, se suben a otro camioncito que las lleva a la guardería y luego regresan y tienen ahí horas de tolerancia. O sea, aquí la cuestión es bueno. que el mundo del trabajo tiene que hacerse cargo de que la reproducción humana. ¿no? Uh -huh. implica movimientos no movimientos en este en los centros de trabajo para que que son movimientos que no solamente Bien. caen bajo la responsabilidad de las mujeres sino también bajo la responsabilidad digamos de los propios centros de trabajo
4: bueno, pues en buena hora, mi querida Patricia Mercado, ya platicaremos de Gracias. que pues ese es el trabajo que deben de hacer los legisladores, escuchar a quienes representan y pues finalmente trabajar con esa agenda. Gracias, Patricia Mercado. Se Gracias por tu ti, movimiento Ana María. ciudadano. Hasta luego. Bye. Bueno, pues ya nos quedan unos minutitos. Eh, hemos recibido muchísimas llamadas de gente que que hace un llamado a pues buscando a sus familiares. Estoy muy cierta de que hoy por la tarde podrá haber electricidad en una parte importante de Acapulco y también va a haber ventanas este, de comunicación vía internet. Fíjense que aquí me dice el señor David Castillo de Chilpancingo Guerrero que no hay señal de celular, pero si apagas y pones tu celular en modo avión unos segundos y lo vuelves a poner normal, entran y salen los WhatsApp de forma normal durante algunos segundos pues bueno, son algunos trucos que que se pueden hacer, muchísimas gracias David Castillo, eh, lo malo es que pues allá ahorita, pues no hay ni, ni electricidad, entonces pues ya y, y cómo les pasamos estos tips pero, pues hay que guardarlo y, y realmente eh, aprender de todo esto. Llegamos al final de esta transmisión, a nombre de Javier Alatorre gracias por habernos acompañado, nos vemos mañana en punto de las once del día tiempo del centro de México, queridos hermanos de Acapulco, Guerrero, no están solos, hasta mañana, buenas tardes y gracias Thank <smart noise> you.